0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin The Dark Tenor und das hier ist mein Podcast Klassik ist geil. Für die ersten vier Episoden habe ich die Musiker meiner Band Backstage getroffen und zu ihren ganz persönlichen Symphony of Ghosts Tourerlebnissen befragt. Passen Cello und Bassgitarre zusammen? Multiinstrumentalist Ilya Lappin spricht mit mir über die Schattenwelten zwischen Klassik, Schlager, Pop und Rock. Als Bassist ist er einer der schnellsten in Deutschland und setzt diese Geschwindigkeit bei mir auf der Bühne gern auf dem Cello ein. Von Metallica bis Klassik. Wie wird man ein Hybridmusiker? Wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, abonniert ihn auf Spotify oder iTunes, schreibt eine Bewertung und lasst mich wissen, wie ihr die Folge fandet und wen ihr gerne als Gast hören würdet. Los geht's! Einen wunderschönen guten Tag, Ilja, Einen wunderschönen guten Abend. Ähm, die Symphony of Ghost Tour ist bei dir jetzt auch vorbei und ähm, wir haben relativ viel Spaß gehabt, würde ich sagen. Oh, auf jeden Fall. Und ja. ähm, du bist auf der Bühne der Multi-Instrumentalist. Du wechselst zwischen klassischem Instrument, zwischen dem Cello... Und ähm, ich wollte gerade Geige sagen, aber eine große Geige. Und der Bassgitarre hin und her. Spielst du aber auch E-Gitarre, spielst du noch, spielst du noch andere genau. Instrumente?
1: So richtig aktiv nicht. Sämtliches Klavierspielen habe ich auf jeden Fall verlernt über die Jahre. Okay. Was ich auch ein bisschen schade finde, <lacht> wenn ich daran zurückdenke, dass ich, dass das mal mein Zweitinstrument ähm, in meinem Studium war. Ach, okay. Bin ich ganz schön schlecht geworden auf jeden oh, Fall. Oh wow. Also von daher würde ich schon sagen: ja, Gitarre, Bass und Cello ist. also da hört es dann auf.
0: Okay. Ja. Übst du viel Cello noch oder ist das so, also ich weiß, meine Mutter beispielsweise, die übt Geige, übt die, glaube ich, ähm, ich würde sagen so drei bis fünf Stunden am Tag. Echt? Ja, Nö, ist halt eine Geigerin. Wo, woher die Zeit nehmen? Hat doch keiner
1: Zeit heutzutage mehr zum Üben. Okay. Wer übt, kann nichts? Ja, ja, ganz,
0: genau. Wer übt, ist ein Kollegenschwein, sagt man auch genau. unter Musikern so ein bisschen. Ähm, aber das Cello kommt äh, bei der Dark Tenor Show. Ähm, egal zu welchem Album äh, kam das Cello ja immer mal wieder zur Geltung. Mhm. Ähm, nicht nur im wirklich klassischen Sinne, wie jetzt auf der Symphony of Ghost Tour bei Parlor Pupiano, mhm. sondern auch ähm, natürlich bei anderen Songs wie Wicked Game, glaube ich, Kenne, und, ähm, River, flows on the River Flows on the Edge haben wir es noch ähm, und wird sicherlich auch noch in Zukunft ähm, Verwendungen finden. Hast du jemals den Schwan gespielt? Na klar, so ja. Früher. Standard. Ja. Ne? Ich habe sogar den Schwan äh,
1: in meiner ABI-Prüfung damals gespielt. Ja, oh, krass. Ich habe okay. Musik-ABI gemacht. Und äh, damals durfte man ja nicht nur Bassgitarre machen, man musste quasi ja, ein ernstes Instrument spielen und ja. dann ein unernstes Instrument sozusagen. Ja. <lacht> war ja. noch erlaubt. Und ich musste Cello
0: spielen und dann geben die dir ja quasi mal ein Stück auf, was du vorzubereiten hast. Richtig. Und das war der Schwan. Ja. Richtig. Ähm, damit habe ich tatsächlich ähm, auch schon so ein bisschen mit Jakob gesprochen. Ne? Er okay. hat also auch mit, seiner, mit, mit seinen Eltern, so ein bisschen mit seiner Mutter, die auch aus der ernsthaften mhm. Musik kommt, aus E- und U-Musik. Und da haben wir auch schon so so Ein bisschen drüber geredet, warum ja. eigentlich es diesen Unterschied überhaupt geben muss und dass ja. dieser in Deutschland doch sehr stark vertreten ist: dieser Unterschied, dass es in England schon wesentlich weniger ist, dass da Filmmusik auch zur Klassik schon zählt ja, das ähm, und da vielmehr auch auf diesen Klassikradiosendern gespielt wird. Ähm, ich glaube,
1: selbst bei der GEMA ist es tatsächlich E- und U-Musik kategorisiert. Ne? Richtig, ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja schon ja. abgefahren. Und die E-Musik so wird
0: da auch, ähm, also die ernsthafte Musik und die Unterhaltungsmusik, das ist das E und das U. Ähm, die ernsthafte Musik wird bei der GEMA auch höher fakturiert, also man verdient mehr Geld mit ernsthafter Musik. Und nur für euch alle da draußen: The Dark Tenor gilt mhm. als U-Musik, es ist keine ernsthafte Musik, <lacht> sondern äh, das, was ihr hört, ist äh, Unterhaltungsmusik. So klar, Herren. dieses Gespräch
1: ist bisher auch viel zu lustig. Richtig. Dafür, richtig, richtig. So.
0: Ähm, sehr schön. Also, wie bist du denn überhaupt dazu gekommen? so ein Hybrid zu werden, weil du bist ja tatsächlich der klassische Hybrid. Jakob beispielsweise, der ist von dem einen zum anderen gewandert, ne? also mhm. von äh, Piano rüber zur E-Gitarre. Ähm, ich bin gewandert vom klassischen Gesang rüber zu Rock, Pop und habe mhm. dann am Ende, genauso wie du es ja auch tust, alles miteinander kombiniert und fusioniert. Ne? Ähm, ja. Spielst Ähnlich wie Bassi auch in Hardcore-Metal-Bands mhm. und ähm, spielst aber genauso gut dieses doch sehr schöne, sonore und äh, zerbrechliche ähm, Cello. Wie bringst du all diese unterschiedlichen Genres äh, zusammen im Kopf so? Wie ist das für dich ähm, überhaupt, diese Genres überhaupt voneinander äh, auseinanderzuhalten? Oder ist das für dich eigentlich alles das Gleiche?
1: Das ist für mich eigentlich alles das Gleiche. Also, ja. So wie ja. Schlager, Hip-Hop, ist alles das Gleiche. Ist ja, ja Musik. Richtig. Nee, Quatsch. <lacht> <lacht> nee, das ist, ähm, ähm, also tatsächlich mache ich da nicht so einen riesen Unterschied, weil ich oft schon früher irgendwie in... Ähm mich in Bands verliebt habe, die äh, möglichst unterschiedliche Sachen gemacht haben. Mhm. Und äh, also gerade jetzt irgendwie im Rock oder so, äh, wo es tatsächlich mal wirklich sehr ruhige das stücke gibt, die dann mhm. viel von der viel von Filmmusik haben oder sowas. Und dann wird dem nächsten Akt sozusagen wieder reingehauen. Deswegen war es äh, wahrscheinlich dann auch durch mein, meine, äh, meinen musikalischen Werdegang ähm, logisch, mich dahin zu entwickeln. Also ich habe ja auch mit acht angefangen Cello zu spielen, wow. quasi im Kindesalter mhm. und es hat dann irgendwie nachgelassen, als ich 15 wurde, 16 wurde und dann äh, man bemerkt hat, oh da gibt es irgendwie E-Gitarre, E-Bass und sowas und dann habe ich äh, ja, sozusagen mit E-Bass weitergemacht, mit 16 und habe eine Rockband gegründet und da geriet das Cello wieder in den Hintergrund ein bisschen, ja. kam wieder zum, aber dann wurde es quasi wieder präsent, als ich angefangen habe zu studieren. Ah, da okay. ich aber dann Bass studiert habe, ähm, war das Cello sozusagen, ähm, also ich meine, ich habe es nicht eingesetzt am Anfang, aber es okay. wurde, kam dann doch in Frage, äh, als es einfach paar ruhigere Stücke gab, und ich mir dann dachte, naja, gut, stimmt, ich kann ja eigentlich auch Cello immer noch spielen. Also warum das dann nicht auch im Band-Kontext einsetzen? So. Ja, voll gut. Warum mal nicht machen? So. Es gibt
0: ja auch Bands, die das äh, dieses als Solo-Instrument, also als einziges mhm. Instrument auch in äh, der Band betrachten. Sowas wie Apocalyptica naja, oder Two genau, Cellos. Genau. Na, die dann damit tatsächlich in Form von Two Cellos jetzt beispielsweise Songs covern, dazu ein Schlagzeug packen und fertig. Ne? Zwei Cellisten. Und Apocalyptica natürlich irgendwie diese Rock-Metal-Nummer ist und als Coverband von Metallica-Songs angefangen hat. Total. Das hat ja auch einen natürlich beeinflusst.
1: Also gerade als, also Voll. als Cellist wäre es ja ziemlich äh, blind durch die Welt zu gehen, nicht zu wissen, wer Apocalyptica ist mittlerweile. Also Absolut. Ich glaub, Denke, jeder hat das irgendwie aufgeschnappt. So weiß echt mal was komplett. Ja anderes waren, weil es auch alles äh, klassisch trainierte Cellisten waren, die irgendwie alles studiert haben und mega was auf dem Kasten haben. Ja. Unglaubliche Virtuosen, die da aber dann ja. sich hingesetzt haben und einfach irgendwie Metallica auf vier Cellis gezockt ja, haben. Ja, voll also geil. Das ist schon sehr beeindruckend. Das ist, da beginnt ja schon der Crossover. Ganz das ist genau. Genau da. Aber ja, für mich war es eigentlich trotzdem immer ziemlich... Ähm, normal oder logisch. Also ich mache da nicht diesen riesen Unterschied zwischen in einer Band äh, zu spielen und auf die Kacke zu hauen, jetzt sag ich mal, mit einer ja. Bassgitarre oder dann eben wirklich eine Ballade zu performen, die super fragil ist. Ja. Sich. Und sei es ja. dann mit Bass nur Töne zu legen oder oder dann eben zum Cello zu greifen ja. oder sowas. also da also, ja. ja
0: Ich finde es halt faszinierend, dass man das Cello, also für mich ist das Cello halt ein unfassbar rhythmisches Instrument weil man kann sehr viele schöne aggressive Sachen damit machen ja, das kann machen wir ja beim ds DSIRE bei der genau. Symphony of Ghosts 2 haben wir das gemacht ähm, so dass man also wirklich diesen diesen stark kratzigen Sound da reinkriegt. man kann einen Verzerrer drüberlegen dann klingt das Ganze schon wieder fast wie ein, wie eine E-Gitarre genau ja.
1: oder mehrere Seiten gleichzeitig greifen in die Quinte dann hast du einen mhm. Power Chord sozusagen von der E-Gitarre ah ja, geil schon ja. Schon sehr rockmäßig, das ja. stimmt schon.
0: Sehr, sehr faszinierendes Instrument und Finde gleichzeitig halt total virtuos, weich ja. und total schön. Ja? Präferierst du eher die Bassgitarre oder das Cello? Äh, kann ich gar nicht so richtig beantworten.
1: Das, das, also, da geht es einfach um zwei komplett verschiedene Sachen. Und äh, das wäre, also, ich könnte jetzt auch nicht sagen, ob ich die Ballade lieber spiele oder das Stück, was irgendwie Aha. abgeht. Also, das ist, glaube ja. einfach von Mut zu Mut und von Stimmung von Grundstimmung auch, ja, einfach unterschiedlich. Ja. Also so ähnlich geht es mir auch mit unserem Programm jetzt gerade. so Manchmal sind es dann irgendwie so Stücke oder so Momente wie bei Fade, äh, bei der ersten Zugabe, die irgendwie halt viel, viel größer sind als alles andere davor, was im Set passiert ist und dann ist es dann manchmal vielleicht dann doch eben irgendwie eine fetzige Nummer, die, also ja, was den Highlight des Abends darstellt.
0: Ja, gibt es so einen Lieblingsmoment, den du hast, äh, der auf der Symphony of Ghost gelaufen ist? So? Boah, schwer war, zu sagen, Stadt, ey, weiß ich nicht. Gab es eine Stadt, die dich total ähm, angetörnt hat, wo du so sagst, so, boah, Alter, das war irgendwie die Stadt und das hat super viel Spaß gemacht, gab es ein Highlight?
1: Fällt mir <lacht> tatsächlich immer schwerer, auseinanderzuhalten, also, ne, weil ja. die Eindrücke verschwimmen ja irgendwann dann auch und... Ja. und ich glaube, Hannover war tatsächlich eine coole Überraschung. Das war irgendwie, damit hat keiner gerechnet. Die Stimmung ja. war irgendwie super. Es war eine coole Show. Es hat alles geklappt. Das, also das war irgendwie überraschend ja. gut. Aber Dortmund gestern war irgendwie auch geil. Ja, auf zum jeden Be Fall. Zum
0: Beispiel äh, Leipzig, glaube ich, war super. Leipzig war super. War ähm, auch sehr schön. Erfurt war tierisch. Genau. Ja, ja das fand für mich persönlich gar nicht so sehr.
1: Ach, wirklich? Ja? ja, kann ich aber manchmal gar nicht sagen, woran es liegt. Ja, ähm, Dresden, glaube ich, äh, fand ich super. Hab das super aufgeschnappt irgendwie, fand ich von der Stimmung her mega geil, äh, gab es aber dann auch sozusagen glaube ich, Chrissy, den Tourmanager, hinterher. Richtig. Und hm. äh, ein paar andere, die meinten, das war heute ein bisschen komisch oder irgendwie nicht ja, ja. so ja. fett wie die anderen
0: äh, Konzerte, habe ich persönlich jetzt aber gar nicht so wahrgenommen. Also ja. anscheinend hat da... Da ja hatten wir tatsächlich die größte Diskrepanz ja. zwischen dem, was die, also auch der Tonmann und der Lichtmann und ähm, auch Chrissy, der Tourmanager und äh, was die Band empfunden hat. Ne? Also wir ja. haben irgendwie ja. gesagt so, ja geil und alle anderen haben so gesagt so, ey, das war jetzt äh, 60% von dem, was wir eigentlich können. Das Chronisch, wird, wird ja. jetzt der Zuschauer selber nicht so richtig gemerkt haben, weil der es ja nur einmal sieht in dem Fall und wenige Leute ähm, wirklich das ganz oft sehen. Aber ähm, es war ein sehr, also ich kann es auch nicht so richtig auseinanderhalten mehr. Mhm. Ich weiß, dass wir in Berlin noch so ein bisschen gekämpft haben, äh, dass man da ja überhaupt nicht weiß, was auf einen zukommt bei so einem ersten Konzert. Absolut, da war ich eigentlich eher nur froh am Ende, dass wir irgendwie alle cool, <lacht> cool durchs Set gekommen sind ja. und... und
1: ja, wirklich. Also es war ja schon echt ja. Ist ganz schön viel, was da auf der Bühne passiert. Ja, und viele ja. Einsätze und ja. viel, viele Kleinigkeiten, die man sich merken muss, viele ja. Details. Und äh, trotzdem hat das Publikum das ja mega aufgenommen.
0: Voll, ja. Wie hast, du, wie, wie hast du diese zwei zwischen den Proben und der eigentlichen Show verbracht? Hast du jeden Tag, wie übst du das alles? Weil. Also auch für die Zuhörer jetzt, mhm. es ist nicht so, dass man die Noten vor sich liegen hat auf der Bühne, man hat alles nee. im Kopf nee. ja. ähm, weitestgehend und ähm, dazu gehören nicht nur Töne, sondern es gehören auch Abläufe auf der Bühne dazu, ja, ja. zum Beispiel wann passiert ein Cello-Wechsel, wann passiert der Wechsel zur <lacht> Bassgitarre, ähm, bei Jakob Beispiel ist es Exakt. auch noch dazu, äh, welche Gitarre, weil er, ich glaube, drei unterschiedliche Gitarren spielt auch, ja, die für die unterschiedlichen Songs einen speziellen Sound bieten. Ähm, das sind also alles nochmal so Abläufe, die natürlich dann äh, während so einer Tour mit äh, sehr schneller Gedächtnisaufnahme irgendwie an den Start gehen müssen.
1: Ja, das stimmt, äh,
0: ja. Wie übst du aber diese Songs ein, sodass sie dann irgendwann hängen bleiben? Das können sich die Zuschauer, Hörer bestimmt nicht so richtig genau, vorstellen. Genau, ich
1: glaube, das Wichtige ist am Anfang erstmal ganz viel hören. Also mhm. einfach die Nummern äh, sich anhören, wie, wie wenn du ein Album hören würdest. Einfach hören, hören, hören und dann bringen die sich erstmal ein und äh, also das habe ich gelernt. Zuerst sich sozusagen den Song einzuprägen, versuchen sich den zu merken, allein nur durch also übers Hören und ja. dann danach mhm. kommt sozusagen der Schritt, wo man sich hinsetzt mit seinem Instrument und das nochmal ausfuchst und auf die anderen Instrumente hört und versucht mal seine Rolle da zu finden und ähm, ja. Pullen. Aber klar, man muss natürlich erstmal vor so einer Tour oder vor den Proben, äh, muss man sich schon einige Tage hinsetzen und einfach erstmal, also es dauert ja auch, bis sowas sich setzt. Und so. Richtig, richtig, ja. genau. Und dann auch zwischen den Proben
0: und den ersten Shows muss das natürlich auch nochmal auffrischen. Klar. Das für, für mich dauert das immer so, ich würde sagen, so die ersten drei Shows sind für mich so die Orientierungsshows, ja. auch was die Moderation angeht und so weiter, bis man sich da ordentlich eingeprägt hat, was man sagen will, wann man was sagen will, so Spannungsbögen ja. aufzubauen. Trotzdem auch fünf Shows später gehen noch ein paar Sachen schief, <lacht> was aber völlig normal ist. Ist halt menschlich. so. Ja, ja, das, völlig. Das, ähm, das macht es ja auch aus. Das kann auch nach der 30. Show
1: passieren. Das Ganz ist, genau, ähm, ja. ja. Ja, das ist wirklich so.
0: Ja. Was sind deine Ziele so bis zur Herbsttour? Wir fahren ja im November wieder los. Was hast du jetzt so zwischen den Tourneen vor?
1: Ähm, ja, jetzt fast anschließend, äh, nee, beziehungsweise zwei Wochen jetzt, in zwei Wochen etwa beginnt die Mono-Ink-Tour. Cool. Das ist eine Akustiktour, quasi eine Anplukt-Tour, Mono-Ink, Symphonic tour Mono da bin ich auch als Cellist dabei und als MD der Streicher, also Musical Director, seitens der Streichertruppe Und äh, ja, dann steht die Tour erstmal an. Super. Danach steht äh, eine Tour eine größere Tour mit Luke Mockridge an, mhm. wo auch Erik mit dabei ist. Richtig. Und mhm. ähm, ich glaube sonst keiner aus der Truppe momentan. Ähm, und das geht dann bis Mitte Juni. Ähm, danach dann ist gibt's das ja auch schon fast vorbei. Genau. Danach, <lacht> <lacht> nee, danach, danach gibt es ein paar Festivals mit, mit meiner eigenen Truppe, also mit cool. hirsch irgendwie. Ähm, und ein paar Konzerte im Herbst auch noch mit denen. Und da schreiben wir jetzt auch gerade langsam neue Sachen Super. Ähm, Wenn ich einmal halt dazu komme. Gibt also, für dich,
0: du da, wie, wie nennst du den Musikstil, den du mit hirsch machst?
1: Da ist halt irgendwie weit, weitestgehend. Progressive Metal, Alternative Metal, mhm. irgendwo da in dem Kosmos ist es ja. Aber Siehst
0: du da Parallelen zur Klassik auch, wie die Musik geschrieben haben Na, mit Achtelbewegungen und so weiter? Ja, und wir so haben
1: auch. ja eigentlich sehr viel klassische Musik drin. Also Aha. sei es Hä? einfach irgendwelche Interludes, irgendwelche ja, Stücke. Cool. Das ist ja wirklich Neoklassik eigentlich. Also auch da cool. auf der letzten Platte gibt es ein es ein Stück bestehend nur aus äh, drei Celli, die ich dann alle im Studio eingespielt habe und einer Viola und das ist äh, eigentlich 12-Ton-Musik. Also, wow, super. Und ansonsten mhm. haben wir natürlich jetzt auch so Stücke, äh, die sich eher wie, wie, ähm, wie so ein Werk aufbauen oder auf einem mhm. Thema basieren oder auf einem musikalischen Motiv und sich dann ja. von dort aus entwickeln. Aber cool. Das ist schon, also auch harmonisch hat das viel von klassischer Musik. Gerade was die Gitarrenarbeit angeht. Mhm. So. Um, ob das jetzt die Leute da draußen so hören oder mitschnallen <lacht> ist, das ist halt wiederum das Ding, also das glaube ich nicht. So wenn du selber dich ja. nicht mit der Materie auskennst, du weißt, woher jetzt irgendwie die Harmonik da kommt oder ja. die Akkorde und wie das zusammenhängt und dass das äh, Motiv Y am Ende eigentlich nur das abgewandelte Motiv A vom Anfang des Stückes ist, weißt ja. du so, also ja. das, da musst du ganz schön Ohr, Ohr dafür haben, das ja. rauszuhören und zu verstehen, wie das ja. zusammenhängt. So. Ja. Deswegen ist es natürlich schwere Kost. So. Das muss man aber am Ende auch gar nicht so definieren, weil, also, wie gesagt, ich finde jetzt auch, was klassische Musik angeht, so, ich sehe es ja auch so, dass super viele Komponisten zum Beispiel in die Filmmusik übergegangen sind. Und da passiert Total. mittlerweile halt, also so wie auch jetzt bei der Symphony of Ghosts Tour, gibt es ja auch ein paar Stücke, wie die Jiruma, ähm, mhm. Nummer mal sowas, wo auf jeden Fall Filmmu äh, klassische Musik in Filmmusik einfach übergegangen ist und Richtig. deswegen muss man das nicht immer so definieren, wo die klassische Musik eigentlich stattfindet, weil also... Genau, ich es finde
0: es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass sie tatsächlich da auch stattfindet. Ja. Viele Leute äh, denken halt, dass die klassische Musik äh, nur im Theater und nur in der Oper stattfindet und dass sie ja. sonst nicht erreichbar ist. Dabei ist die klassische Musik eigentlich äh, durch Filme, durch Games, durch ähm, pf, boah, überall anders, wo klassische Musik ähm, mhm. neu komponiert wird und ja äh, tatsächlich auch seine Reichweite findet irgendwie vorhanden. Ne? Und das ist ja. eigentlich auch das Schöne und wiederum auch schade, dass es halt in Deutschland vor allem nicht als ernsthafte Musik angesehen wird, sondern als U-Musik, nur weil es Filmmusik ist. So. Ja. Das ist halt ein bisschen traurig. aber. Das finde ich auch Quatsch. Ja. Genau, Aber ich finde es äh, gut und ich wurde gefragt, äh, ich, bin, ich bin aufgetreten bei den sächsischen Landesbühnen, beim äh, Landesbühnenball, äh, wurde ich gefragt, äh, wie ich denn versuche, Klassik für junge Leute irgendwie interessant zu machen. Ne? Und mhm. ich glaube, es ist nicht wichtig, wie ich das mache, sondern es ist wichtig, ähm, dass äh, viele Leute unterschiedliche Wege beschreiten, um das überhaupt zu machen und um Kids, junge Leute, und ich hatte irgendwie auf dieser Tour ganz viele Fans, mit denen ich in Berührung gekommen bin, die ähm, von 8 bis 80 irgendwie durchweg da waren, die ja. gesagt haben, boah, endlich kriege ich mal irgendwie eine andere Seite von der Klassik zu sehen, das erste Mal in ihrem Leben äh, irgendwie einen coolen Typen mit Tattoos an einem Cello sehen ja mm, stimmt, Also solche ja. Sachen und das, glaube ich, kann man den, äh, den Menschen da draußen in der breiteren Masse schon noch ein bisschen mehr zugänglich machen und die freuen sich darüber, dass da irgendwie so ein frischer Wind reinkommt.
1: Ja, ja ich meine vor allem gerade bei dir ist es ja sehr, also tatsächlich wirklich Crossover im wahrsten Sinne des Wortes, so viele klassische ähm, Motive oder Melodien, Ideen ja. hm. äh, nochmal neu interpretiert sozusagen. Die ist ihre mit einer Rockband auf der Bühne. Also ich genau. meine, das ist eigentlich klassische Musik, aber halt eben irgendwie in einem Bandkontext schon wieder anders genau. interpretiert. Das ist halt cool, weil die Leute dann, sozusagen das Aufschnappen, die kennen dann das Mozart-Requiem, ist es, ne? Richtig. Nicht unbedingt, mm -hmm. aber vielleicht werden sie dann äh, äh, daran interessiert oder so und, und, und mein krass, was war das eigentlich für ein ja. krasses Stück? Ja. So, von wem ist das ursprünglich und so und dann kommt man drauf, krass, okay, das war irgendwie Mozart, ja. wow, höre ich mal gerne rein oder, genau. oder versuche das mal genau. für mich zu entdecken. Das, das finde ja das, das find ich total cool. Das hatten wir so. ja
0: beispielsweise in Bielefeld, ne? von den VIPs, ich habe das gefragt und die VIPs genau. wussten alle nicht, dass das Mozart war und ich ich, ich persönlich ja, war, war, war kurz ein bisschen schockiert, weil ich dachte so, hä, wieso, wieso kennen die das ihre aus dem mozart requiem nicht? Und tatsächlich ist es so, dass ähm, das offensichtlich nicht so eine krasse Mainstream-Verbreitung hat. Nee. Und ähm, also ich finde das ein sehr, sehr spannendes Thema, weil für die, ist es ist ja wiederum, die hören das mozart Requiem und hören, erleben es ja quasi so, wie die Zuhörer es damals erlebt haben, als Mozart es komponiert haben. Also zum allerersten Mal. So. Mm. Und du gibst es denen aber nicht so, wie es in der Kirche oder im Theater gesungen wird, sondern du gibst es denen halt mit ein bisschen mehr Bums und ein bisschen mehr eindrucksvoller äh, Lautstärke, sag ich mal, ähm, so dass vielleicht ein annäherndes Gefühl entsteht, wie es die Leute vielleicht früher gehört haben im Theater, als Mozart noch gelebt hat. Ne? obwohl er ja daran gestorben ist an dem <lacht> leider der äh, Kollege T aber ähm, ja, also das ist so ein bisschen die Aufgabe und ich finde es geil, dass du ja. das mit Hirscheffekt auch ähnlich arbeitest und auch da so klassische Konzepte drin hast ähm, und äh, mit dem Cello mit dabei bist das ist wirklich äh, sehr, sehr geil und man als Künstler dann auch wiederum die Möglichkeit hat mit dieser Position so zu spielen und zu gucken, okay, wie können wir Ilja äh, mit unterschiedlichen Instrumenten du würdest ja auch E-Gitarre zum Beispiel spielen ne? ja,
1: würde ich machen kommt tatsächlich jetzt nicht so oft vor aber <lacht> <lacht> tatsächlich schreibe ich ganz viele Songs immer auf der E-Gitarre ah, ich benutze okay. den
0: Bass also die Bassgitarre nicht dazu um Songs zu schreiben ah, das okay. nur so nebenher aber also du benutzt die ähm, E-Gitarre um Songs zu schreiben ja. weil man da die harmonischen Sachen ja, weiß ich nicht noch Man so kann einfach irgendwie Na?
1: ja auch Riffs drauf schreiben und dann hast du Akkorde, Harmonien, ja. Melodielinien und auf Bass finde ich, schreibt man eher so Grooves oder sowas. Genau. Also so. Ja. so. Äh, Riff, ich sag mal so Bassriffs, die meistens aus zwei Tönen bestehen oder so. Ja. Oder drei. Ja. Grooves. Viel rhythmischer gedacht, weniger jetzt irgendwie. Äh, in einem melodischen Kontext oder harmoni ja. harmonischen Kontext. Ja.
0: So. Dave Grawl, äh, lustigerweise, und das ist ja für jeden Musiker irgendwie anders, wie, wie man das jeweilige Instrument empfindet, aber dadurch, dass Dave mhm. Grohl, der Sänger von den Foo Fighters, früher Schlagzeuger bei Nirvana, der wiederum hat gesagt, dass er die Gitarre eigentlich als rhythmisches Instrument empfindet, ja, weil er vom Schlagzeug kommt. Mhm. Und wenn man sich das dann auch anhört, und er hat das dann erklärt und hat das mal in einem Song so festgemacht, wie er die Rhythmen geschrieben hat und wie er die unterschiedlichen Harmonien dazu geschrieben hat. Und dann merkt man tatsächlich, dass der auf der E-Gitarre eigentlich Schlagzeug spielt. Ja, lustig. Das ist total, genau. äh, total interessant, wie man das dann so auseinandernimmt und wie jeder Musiker das auch anders empfindet. Das ist wirklich ziemlich interessant so.
1: Ja, das stimmt. Aber solche ja. Phänomene gab es auch schon, also immer, glaube ich. Na, irgendwie klar. Schlagzeuger, die ja. eine Bassgitarre in die Hand genommen haben und... Und äh, Slap Bass auf einmal gespielt haben. und also, also wirklich Richtig, ganz ja. komische Geschichten. Aber ja,
0: warum nicht? Alles ist Musik. Ne? Eben. Es gibt keine Unterschiede. Ich, viele Leute denken, ich bin äh, mag nur Klassik und ich mag vielleicht ein bisschen Pop oder so. Aber tatsächlich, es gibt großartige Hip-Hop-Tracks, die ich mag. Es mhm. gibt großartige R&B-Sachen. Es gibt großartige Metal-Sachen, wo man einfach nur so geplättet ist und denkt so, boah, Alter, was ist da eigentlich gerade passiert? Und letztlich aber ähm, finde ich es ganz interessant, weil jeder in der Band eigentlich, ähm, Basti beispielsweise ein bisschen Trompete spielen kann. Ach wirklich? Ja, ja, der hat äh, Trompetenunterricht sogar gehabt, hat er äh, erzählt irgendwie. Und ähm, ja. jeder ja. in der Band hat irgendwie so eine Geil. klassische Vergangenheit und es beruht alles in den einzelnen Leuten auf Klassik. Und das finde ich ja. äh, total imposant, weil man dann auch wieder die Möglichkeit hat, diese Ader irgendwie in diese Musikrichtung auf die Bühne nochmal anders zu so interpretieren. So. Ja,
1: total interessant. Also, ja, ich, ich finde auch am Ende des Tages, ich meine, Musik ist Musik. so Es gibt halt einfach, also, ich finde auch, dass es durchaus sehr ernstzunehmende Komponisten auch in der Rockmusik zum Beispiel Absolut. gibt, die irgendwie Absolut. auch krasse Multi-Instrumentalisten sind so. Absolut. und äh, wirklich beeindruckende Komponisten, die dann zum Beispiel später auch in die Filmmusik übergegangen sind und ja. sowas. Deswegen ich finde, man muss das gar nicht definieren. So, richtig. Also es ist schwer genug, überhaupt schon einen großartigen Song zu schreiben. Und Sau denn einen Hit. Richtig? Oder ein Hit. <lacht> ist es. Ist unglaublich schwer. Ja, ja absolut. Und genauso schwer es ist es aber auch irgendwie einen 14-minütigen Opus zu schreiben, der absolut. irgendwie zusammenhängend Sinn macht und nicht ja. einfach nur irgendein Kauderwälder Und die ist, Leute nicht langweilt. Genau. Absolut. Ja, ja. Und ist schwer. Total recht. Von daher, ich denke, das hat alles seine Schwierigkeit. So, es gibt kein einfaches Stück. So. Nö.
0: Aber ähm, solange es äh, ankommt und äh, die Leute bei den Konzerten tatsächlich ja was empfinden mhm. und ähm, daran Spaß haben, fährt man weiter auf Tour und macht weiter Alben. Unbedingt. <lacht> Sehr gut. Leute, das war Ilja, mein Bassist und Cellist. Checkt mal seine Band hirsch aus, wenn ihr da Bock drauf habt. Ähm, hört gerne mal rein. Uh, und ich würde sagen, wir Juhu. hören uns später und sind im Herbst auf Laut und Akustisch Tournee 2019 unterwegs. Auf jeden Fall. Bis, bis dahin. Bald. Ciao, ciao. Das war Episode 3 meines Tour-Podcasts. In einer Woche folgt schon Episode 4. Falls ihr bis dahin TDT in Zug habt, findet ihr hier in der Beschreibung einen Link zur Playlist mit allen Songs, die ich auf Tour gespielt habe. Vergesst nicht, mich zu abonnieren und schreibt eine Bewertung. Bis Episode 4, Grüße von der dunklen Seite der Klassik. Eine